0: Wie beim, Tanz. Ja, Wie, beim Tanz. Wie beim Tanz? Ja, genau. Wie beim Tanz? Tanzst du gern? Gar nicht. Oh. Ich bin einer von den Typen, die an der Bar stehen und trinken.
1: Nein, aber allein durch das Gespräch jetzt habe ich gedacht, hey, du bist sicher ein cooler Tänzer, so wo du sprichst so als Experte und vom Führen und Respekt und Augenhöhe und ja, also da habe ich dich jetzt Falsch eingeschätzt.
0: Ich nehme das als ein sehr charmantes ja. Kompliment von dir. Tatsächlich habe ich beim Tanzen die Eleganz eines Braunbären und deswegen stehe ich eher an der Bar und trinke.
1: Ja, aber deine Führungsqualität ist trotzdem rübergekommen, Thomas, dass ich dir das so abgenommen habe. Und ich, ich habe schon gesehen, wie du da über das Parkett schwebst und die Frau in den Armen hältst und sie wirklich ganz sicher da bei allen anderen Paaren vorbeiführst.
0: Keine Sorge, ich kann auch Frauen in den Armen halten, <lacht> ohne zu tanzen. <lacht> Sehr schön. Mehr von solchen pragmatischen Lebensansätzen Erfährst du heute bei Ausgesprochen, ausgetrocken mit Dr. Luise Maria Sommer.
1: Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampen V. Und heute zu Gast Dr. Luise Maria Sommer. Und das sage ich bewusst so ausführlich, denn in der ersten Folge war es nicht ganz vollständig. Da sagte ich nur Dr. Luise Sommer. Korrekterweise ist es Dr. Luise Maria Sommer, LMS. Das ist nämlich nicht nur dein Name in Abkürzung, sondern auch das Motto, mit dem du dich auf den Weg begeben hast. Du bist Gedächtnistrainerin und hilfst Menschen, sich Sachen besser zu merken. Zum Beispiel auch, welchen Wein wir gerade trinken, doch dazu mehr. LMS, was bedeutet das?
1: LMS, das steht für lebenslanges Lernen macht Spaß.
0: Lebenslanges Lernen macht Spaß. Das wäre aber eher LMS, -L -L oder?
1: Also ich mache das immer so, das Lebenslanges stelle ich in Klammer und dann Lernen macht Spaß. Warum? Weil es ist natürlich, ich kann das nicht so verallgemeinen, Lernen macht nicht immer Spaß. Manchmal muss ich mich auch wirklich bemühen und auch was investieren. Aber der Grundtenor ist trotzdem, Lernen macht Spaß. Denken wir nur an kleine Kinder. Und beim erfolgreichen Lernen werden Endorphine ausgeschüttet. Ich habe das auf meine Fahnen geheftet, dieses LMS. Das war eben nach der Guinness-Show der Rekorde, weil ich musste mich entscheiden, melde ich mich dort als Luise Sommer oder nehme ich meine beiden Vornamen, das sind meine beiden Großmütter, Luise Maria Sommer. In meiner Familie, überall werde ich natürlich nur Luise genannt. Aber dort habe ich mich entschieden, nein, ich einfach aus dem Bauch heraus, Luise Maria Sommer. Und dann, ich weiß noch ganz genau, ich war eine Runde laufen, habe ich mir gedacht, ich brauche irgendeinen Claim, irgendein Motto. Und dann fallen mir da die Initialen ein, wofür stehen die? Und dann ist das sofort gekommen, LMS, Lernen macht Spaß. Und in der Schule habe ich meinen Schülerinnen und Schülern das aber auch erklärt und gesagt, ich möchte euch das vorleben. Beziehungsweise, ich habe es Ihnen glaube ich nicht gesagt, nein, ich habe es mir für mich gedacht, ich möchte das einfach vorleben, dass mir das lebenslange Lernen einfach Spaß macht. Und ich habe versucht, also das Lernen so gut wie es geht zu erleichtern, aber abnehmen konnte ich es Ihnen natürlich nicht.
0: Ich habe gerade, während du erzählt hast, einen Satz gesucht, der daran anknüpft und zu diesem Format passt und ich fand etwas auf Englisch, drinking helps With thinking.
1: Weine ich.
0: ich habe was mitgebracht. Reich mir dein Glas.
1: Ja, bitteschön. Es ist ja leer. Du hast
0: einen Schraubverschluss. Das ist wie immer sehr stilvoll hier. Aber Schraubverschluss ist eine Pragmatik. Okay. Sehr gerne, die absolut Sinn macht. Ah, hier wird großzügig eingegossen. Weinhandwerk ist das Stichwort. Wir hatten in der ersten Folge schon Weinhandwerk. Wir haben das auch in der zweiten Folge. Cheers.
1: In der ersten Folge Weinhandwerkerei.
0: Weinhandwerkerei. <lacht> genau. Korrekterweise Weinhandwerkerei. Wunderbar. Oh.
1: Sehr gut. Auch. Magst du? Mhm.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Okay, Erklär mal, was ist das?
0: Wir haben ja diese Woche die österreichisch-deutsche ja. Freundschaftswoche. Und das eben nicht nur mit dir als Gast bei Ausgesprochen ausgetrunken, sondern auch im Wein. Und nachdem du etwas mitgebracht hast, finde ich immer toll, wenn Gäste ja. was mitbringen, nachdem du etwas mitgebracht hast aus deiner Heimat, präsentiere ich dir heute etwas. Und zwar das Weingut Mattis. Und das ist keine Weinhandwerkerei, aber es ist Mattis Weinhandwerk. Und es ist auch Rosé wie der Babli, den du mitgebracht hast, der Mattis Rosé, ein Wein, der easy drinking mäßig unterwegs ist. Das ist schon etwas, was sehr sehr gut mit allen Gästen funktioniert. Das sage ich mhm. vorweg. Und trotzdem nicht anspruchslos ist im Gegenteil. Das ist schon wirklich wirklich spannend. Ich finde ihn wahnsinnig schön. Rebsortenmäßig sind wir hier bei Cabernet Sauvignon und Syrah und das eben als Rosé gemacht. Es ist ein Wein mit knapp 12 Volumenprozent, einer Restsäure von 7,8 Gramm und einem Restzucker von 15,3. Das heißt, wir sind hier im feinherben Bereich. Der ist in der Anmutung schon relativ süß am Gaumen. Mhm. Ich persönlich trinke den auch ganz gerne mal als Aperitif. Das kann man wunderbar machen. Der ist nicht zu sauer, verschließt dir nicht den Magen. Der passt aber auch fantastisch zu einem fruchtigen Dessert. Das heißt, wenn du eine frucht hast oder irgendwas, was so in Richtung ja, Obstsalat, klingt jetzt so nach Oma-Dessert, aber das <lacht> muss es gar nicht sein. Das kann auch Mangospalten oder was auch immer sein. Auf jeden Fall ist der sehr, sehr schön und ich persönlich finde hier die Erdbeere sehr dominant im Aroma und das macht wahnsinnig Spaß. Ein sehr schöner Wein für einen ausklingenden Sommer. Ich genieße mhm. den total. Ich freue mich, dass es dir auch schmeckt.
1: Ja, und wenn du sagst, ausklingender Sommer und Luise Maria Sommer.
0: Ausklingender Sommer, dabei fängt der Abend doch gerade erst an. Herrlich. Mm. Mm, Gott, das ist schön. Das kann ich auch nicht trinken gegen den Durst. Das knallt und macht Spaß. <lacht> <lacht> Herrlich. Mm. Schön, dass wir uns unter diesen alkoholischen Vorzeichen hier treffen und darüber sprechen, wie du zu einer Expertin geworden bist zum Thema Wie kann ich souverän auftreten, weil ich mir all das merken kann, was ich sagen will. Denn auch das ist es ja, was du Menschen vermittelst. Und jetzt finde ich die Frage spannend, weil du hast ja vorhin gesagt, man wird häufig in dem Bereich ein Experte, in dem man sein eigenes Defizit hatte. Mhm. Was konntest du dir denn früher nicht
1: merken? Ja, also, weißt du, ich war wirklich so auf dem Weg zur vergesslichen Luise. Wenn meine Mama mich einkaufen geschickt hat, es ist dann ah, die Hälfte in im Einkaufskorb gelandet, also als kleines Kind. Weil ich einfach, ich war in meinen Welten, in meinen Büchern, die ich gelesen habe. Und dann auf der Uni, wenn Dinge liegen geblieben sind oder jemand sagt, bring mir morgen was mit und ja, ja, mache ich, mache ich, ja und was war natürlich nicht da. Und irgendwie so dann auch in der Schule als Professorin, so auf dem Weg zur zerstreuten Professorin. Und zusätzlich in meiner Familie zwei Fälle von Alzheimer, mein Opa und meine Tante. Und da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und dieses Thema hat mich magisch angezogen, als ich über einen Vortrag lese zum Thema Gedächtnis und Lernen. Ich gehe zu diesem Vortrag, ich lerne diese antiken Merkmethoden kennen und ich habe Blut geleckt, Thomas. Also ich habe das wirklich, ich weiß das noch wie heute. Am nächsten Tag kam unser mittlerer Sohn Christian, der eben jetzt in Hamburg ist, war acht Jahre nach Hause. Ich war Karenz, drittes Kind, ich hatte Zeit und ich habe gesagt: Bitte schreib mir 20 Wörter auf. Und er mit seiner krakeligen Volksschulschrift, Night Rider, N-A-I-T, weißt du so, wie, man, wie er sich das vorgestellt hat? Und was will die Mama da? okay. Und dann schreibt er halt 20 Wörter auf und prüft mich: Was ist 19, was ist 11, was ist 3? Und ich wusste jedes Wort. Und da habe ich gewusst, das wird meines. Das hat mich so fasziniert, ja, dass ich Blut geleckt habe, mich weitergebildet habe, weiterentwickelt habe. Und dann gab es 1999 plötzlich österreichische Gedächtnismeisterschaften für Junioren. Da habe ich eben eine Mannschaft trainiert. Es ist uns sehr gut gegangen in den Jahren darauf, noch viel, viel besser. Wir haben wirklich abgeräumt und dann kam eben diese Einladung zur Guinness Show der Rekorde. Nachher die Einladung von Unternehmen, Frau Sommer, das möchten wir von Ihnen merken und das, das war dann der Sprung in dieses zweite Standbein, dass ich das auch anderen Menschen weitergebe. You teach best what you need to learn yourself. Es yeah? hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, den Menschen zu, oder macht mir natürlich nach wie vor ganz viel Freude, den Menschen zu zeigen, wie man sich, und das ist mein Claim, einfach mehr merken kann mit Techniken, die überhaupt nicht schwer zu erlernen sind und auch mit richtigen Einstellungen zum Thema Lernen, zum Thema Merken, eigentlich auch zum Thema Leben, spielen immer mehr hinein. Je älter ich werde und je mehr ich mich mit diesem Thema befasse, umso mehr Fenster machen sich auch auf. Die ausgehend vom Thema Gedächtnis, gutes Gedächtnis, aber auch Ausblicke auf andere Gebiete ermöglichen, die alle hier mit hineinspielen. Das wirst du beim Thema souveränes Auftreten genauso merken. Es, ist, es geht nicht nur um dieses jetzt da auf der Bühne stehen oder irgendwo einen Vortrag halten. Es spielen so viele andere Dinge mit und das finde ich unglaublich spannend.
0: Das ist ja, glaube ich, bei jedem Thema, was du wirklich in die Tiefe beleuchtest und was du wirklich nachhaltig bearbeitest, um anderen Menschen damit zu helfen. Dass es eben nicht nur eine Reihe von Techniken ist, die du anwendest oder die du lernst und dann umsetzt, sondern dass es immer ganz viele Randgebiete gibt und dass es immer einhergeht mit einer persönlichen Entwicklung, einer Persönlichkeitsentwicklung und auch einer umfassenden Betrachtung und Reflexion deines Lebens. Und das bringt mit sich, dass du eben auch auseinandersetzt mit ich nenne es jetzt mal entwicklungspotenzial korrekt im coaching wenn man es mal ganz konkret anspricht dann sind es Defizite oder das Gefühl von, ja, schön, dass du sagst, ne, je älter du wirst, desto mehr Fenster gehen auf. Ich denke immer, je älter ich werde, desto mehr Fenster gehen zu. <lacht> ja. ja, bin ich ganz ehrlich. Also, das fängt an bei Beweglichkeit, Bewegungsfähigkeit. Und natürlich, klar, du kannst Sport machen und kannst Dingen entgegenwirken. Und trotzdem ist es etwas, du bist halt keine 20 mehr.
1: Ja, na, Thomas, definitiv. Aber du sprichst da jetzt ein ganz wichtiges Thema an. Ja, ich renne nicht mehr so schnell wie mit 20 eine Treppe hinauf. Das ist ganz klar. Trotzdem liegt ganz viel in meiner Hand, wie beweglich ich jetzt körperlich bleibe. Nicht alles. Und wenn jetzt ein Schicksal mir meine körperliche Bewegungsfreiheit nimmt, dann muss ich das demütig akzeptieren. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht. Und das ist die geistige Beweglichkeit. Und die geistige Beweglichkeit... Die kann ich mir bis ins hohe Alter wirklich erhalten. Und da hängt unglaublich viel von unserer Einstellung drauf ab, vor allem in unserer westlichen Gesellschaft hier, wo das Alter keinen hohen Stellenwert hat. Und es macht mir so viel Freude auf einer Bühne zu stehen und mir hier von mir aus eine 200-stellige Zahl geben zu lassen und ich sage ihnen die zurück oder ich treffe 80 Menschen vorher im Smalltalk und begrüße die dann alle mit ihrem Namen und ich bin nicht mehr die Jüngste. Und es ist so schön, dann bei den Menschen einen Hebel umzulegen, um zu sagen, Alter und schlechtes Gedächtnis hat überhaupt nichts damit zu tun miteinander. Es hängt ganz, ganz viel von meiner Einstellung drauf ab und das möchte ich gerne vorleben und die Menschen dadurch anstecken und in mein Boot zu holen und ihnen zu zeigen, hey, du kannst das auch, wenn du und möchtest.
0: Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ja nicht immer darum zu sagen, so ich muss jetzt dies und das erreichen und jetzt auf Krampf, sondern es geht darum, wenn du Lust darauf hast, ja. wenn du das als spannend empfindest und ja, auch Spaß daran hast. Also ne, mhm. lebenslanges Lernen, das soll Spaß ja. machen und in dem Moment, wo ich sage, ich möchte geistig fit bleiben, so wie halt mit Sport eben auch, ich möchte körperlich fit ja. bleiben, dann nicht, oh ich muss jetzt also wieder dieses Preußische, ich muss jetzt hier ja, jeden ja, Tag ja, ja. irgendwie laufen gehen und dann irgendwie mit dem Laufen fit bleiben. Nein, Nein. es geht darum, dass ich sage, ich habe irgendwie Bock auf Natur und ist doch total cool, wenn ich jetzt in den Wald gehe und mich ja. da bewege. Genau. Oder ich bin jetzt nicht so der Waldläufer, ich bin ja nicht der Läufer, ich bin Schwimmer. Ja. Ja, und Ich mag zum Beispiel dieses Gefühl im Wasser, dieses vermeintlich Schwerelose, mhm. dieses, dieses Fließen, dieses Bewegen. Ja toll, dann gehe ich doch schwimmen, weil das ja. für mich etwas Schönes ist und ich das verbinde. Du, hast, du
1: sagst gerade so etwas Wichtiges. Vergiss dieses Preußische, ich muss das und ich sollte Sudoku und ich muss Gehirnjogging. Vergiss es. Ja, du schwimmst gerne. Beim Geistigen jetzt her, im Wort Begeisterung steckt ja das Wort Geist drinnen. Ich muss mir einfach etwas suchen, wofür ich begeistert bin. Was mir wirklich viel Spaß macht. Und das muss jetzt nicht das sein, was ich vorlebe. Also mir macht es eben Spaß. Ich habe mein Motto, a name a day keeps Alzheimer's away. Ja, Ich liebe
0: <lacht> Ich habe gesehen, du hast eine Podcast-Folge, da bringst du eine Technik bei, wie man sich die amerikanischen Präsidenten merkt. Ja,
1: genau. Die <lacht> Alle äh, 13 seit 1945. Und es ist eine sehr spannende Geschichte, weil sie heißt The Naked Stranger.
0: Ja. Oh, das klingt für mich aber extrem zweideutig. Der Naked Stranger, warum muss ja? der naked sein?
1: Ja, 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 ja. Oder warum nicht? Ja, weil wissenschaftlich erwiesen, es gibt ganz viele Studien, die beweisen, alles was in die Nähe von Erotik kommt, bemerken wir uns ganz besonders gut. Aber die Geschichte hat sich einfach spontan so ergeben, weil ich mir gedacht habe, wie merke ich mir diese Präsidenten der USA? Weil ich mache ja bei Vorträgen, wir legen sie oft im Raum ab. Ja? Und das ist dann total einfach für die Menschen, dann den Raum durchzugehen um sie sich dann nachher dort abzuholen. Es geht wirklich leicht. Nur ich muss sie ja im Kopf mitbringen, jeder Raum schaut anders aus. und soll ich dir verraten, warum es der Naked Stranger heißt? Unbedingt. Aber, und genau, und wer es dann fertig hören will, der hört sich diese Folge dann im Gedächtnisgeflüster an. Gut, <lacht>
0: das finde ich gut. Wie viele Präsidenten hatte die USA bisher? 13. Insgesamt nur 13? Nein, nein, verschiedene? nein seit
1: 1945, ah. seit Truman.
0: Seit, okay, okay. also seit 1945, 13. Und insgesamt?
1: Ah, oh, Insgesamt ist es, glaube ich, der 44. Jetzt der Truman.
0: Der 44. Ja. Okay, also The Naked also Stranger. Der
1: Truman, der also ich habe schon zu viel Wein getrunken. Nicht der Truman, sondern der Trump.
0: <lacht> Trump, also der 44. The Naked Stranger. Oh, Trump nackt? Naja, Nein, sei keinen
1: selbst. Aber Thomas, das, das können wir jetzt nicht stehen lassen. Also es geht The Naked Stranger and this story is really true, man. Okay. Ah, okay. Das ist, ist der ah, erste? Okay. And this story is really true, man. So, jetzt siehst du einen Farmer vor dir. In den USA, der den Boden bearbeitet mit einer eisernen Haue.
0: Ah, Eisenhauer. Haue.
1: Okay, ja, okay. Und jetzt kommt dieser ominöse Fremde in einem langen schwarzen Mantel auf unseren Farmer zu, sagt aber kein Wort. Also legt der Farmer seine Hand an um die Stirne, schaut diesen Fremden an und sagt im Dialekt, Kennedy, Ah, ja. Gen-Idee. Gen <lacht> <daraufhin>, Selbstreicher, ne? <lacht> Und daraufhin der Fremde, ganz empört, dass dieser kleine Farmer ihn nicht kennt, legt so seine Arme in die Teile und sagt, ich bin Johns Sohn, B. Johnson, ich bin Johns Sohn und dann reißt er seinen Mantel auf und ich habe nix an.
0: Sehr gut. Okay, The Naked Stranger.
1: Okay, und dann geht er fort. Okay? Dann geht er fort. Dann geht er
0: fort. Okay, ja. alles klar. Und
1: wie die Geschichte weitergeht, das kann man im Gedächtnisgeflister sich anhören.
0: Das verlinken wir in den Show Notes. Und für alle, die das lernen wollen, für amerikanische Präsidenten oder weil sie sich ihre Tinder-Historie immer merken wollen, aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit: 44 Personen, The Naked Stranger. Ja, da kann man auch was fürs Leben lernen.
1: <lacht> ich wickle das Wollknäuel wieder zurück. Wovon sind wir ausgegangen, Thomas? Aber ich weiß es noch. Es war, es war dieses, wir merken uns Dinge, die uns begeistern. Okay. Genau. Wir merken uns Dinge, die uns begeistern. Und bei mir ist es eben so, ja, ich, ich liebe es, mir Menschen mit ihrem Namen zu merken und habe eben da Techniken entwickelt. Oder eben Zahlen und warum auch nicht Handynummern. Ein anderer sagt, Blödsinn habe ich in meinem Smartphone gespeichert, brauche ich nicht. Aber liebt irgendein anderes Thema und vertieft sich da drinnen. Und das lässt unser Gehirn, unsere Gehirnzellen sprießen. Das ist wie Dünger für unser Gehirn. Und ich finde, das ist so eine gute, positive Nachricht für uns alle, für ein Jungsein beim Älterwerden. Weil wenn ich neugierig bleibe, wenn ich offen bleibe, wenn ich lernbereit bleibe bis zum Schluss, dann hält mich das geistig fit. Und da, denke ich einmal, liegt viel mehr in unserer Hand, als was unsere körperliche Beweglichkeit betrifft, Natürlich ist körperliche Fitness eine super Basis für geistige Fitness, aber ich habe auch manchmal Menschen, die im Rollstuhl in meinem Vortrag sitzen. Wie weh würde das denen tun, wenn ich da jetzt diese körperliche Beweglichkeit als so eine wichtige Basis hinstelle, um geistig gesund zu bleiben, wenn das bei ihnen nicht mehr möglich ist. Aber dann kommt eben immer diese gute Nachricht, die geistige Fitness, da liegt ganz viel in unserer Hand und... Ganz kurz, das war mein Motivator, warum ich 2016 noch einmal zu den World Memory Championships gefahren bin. Die waren in Singapur. 2004 war ich das letzte Mal in Manchester dabei und habe gedacht, Luise, so das war's jetzt. jetzt. Ja. Da hatte ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und dann 2016 lese ich Singapur. Und dann habe ich mir gedacht, Luise, einmal probierst du es noch? Denn ich möchte besser sein als Louise 2004. Und ich möchte mich selber schlagen, in zumindest einigen Disziplinen, um zu zeigen, dass bei unserer geistigen Fitness diese Limitation nicht gilt. Weil, weil als Skifahrerin oder Leichtathletin könnte ich nicht sagen, nach zwölf Jahren, ich fange wieder an und schlage mich. Das geht nicht. Und es war möglich. Und ich war natürlich in der Kategorie 60 plus dann 2016 und in der senior category. Und fuhr dann als Senior World Memory Champion nach Hause. Und ich sage dir, Thomas, das war so ein Gefühl, als dort die österreichische Bundeshymne erklungen ist. Dieses Gefühl, hey, es liegt so viel in unserer Macht, was diese geistige Fitness betrifft. Nicht alle. Also es kann ja sein, dass in mir Alzheimer angelegt ist. Die Ironie des Schicksals, die das für mich vorgesehen hat. Aber es gibt so viele Studien, die beweisen, ich kann es nicht verhindern muss es annehmen, wenn es soweit ist, aber ich kann es hinausschieben. Und das ist der Motivator für mich. Dekantiert
0: Finde ich ganz spannend, wenn du sagst, du kannst es vielleicht nicht verhindern, aber rausschieben. Ist das ein Thema, was die Angst macht?
1: Angst ist vielleicht ein bisschen zu viel. Angst, nein. Weil wenn das mein Schicksal ist, dann nehme ich das an. Aber es ist schon so, dass es mich manchmal beschäftigt. Wenn ich so merke, dass mir Dinge nicht so schnell einfallen, wie ich das eigentlich gerne hätte, dann bringt mich das schon ein bisschen zum Nachdenken. Letztendlich komme ich aber meistens drauf: hey, ich habe jetzt zum Beispiel nicht dran gedacht, etwas Bestimmtes mitzunehmen, weil ich einfach nicht in Hier und Jetzt war. Weil ich an viele andere Dinge gedacht habe. Und das ist das, worauf es letztendlich immer auch drauf ankommt. Es ist diese Aufmerksamkeit, wo das Wort merken in der Mitte schon drinnen steht. Dieses tue das, was du tust. Und ich weiß, und das gibt mir eben diese Selbstsicherheit, diese Beschäftigung mit dem Thema Gedächtnis, mit diesen tollen Merktechniken, es gibt mir die Selbstsicherheit, hey, ich weiß ganz genau, wo ich den Hebel ansetzen muss, um gewisse Dinge einfach wieder bei mir auch zu verbessern. Und es gibt diese Dinge, es gibt diese Werkzeuge und sie sind unglaublich wirksam und ich muss sie eben nur auch selbst anwenden.
0: Es ist es deine Mission, dass du Menschen zu einer Souveränität in ihrer Merkfähigkeit führen möchtest?
1: Ja, ein uneingeschränktes Ja. Ja. Es macht mir so viel Freude, wenn ich diese Rückmeldungen von Menschen bekomme, was sie sich jetzt mit diesen Techniken alles merken können. Also gerade vor kurzem jetzt erst auch eine, ja, eine Immobilienmaklerin, die sich jetzt alle ihre Objekte mit Namen und Nummern und so weiter merkt, also voller Begeisterung oder auch andere Rückmeldungen, einfach diese Erfolgserlebnisse in den Menschen, hineinzupflanzen, die ich auch hatte und zu merken, wie gut das ihrem Selbstbewusstsein tut.
0: Und da sprichst du was spannendes an, weil ich bekomme immer mehr in unserem Gespräch das Gefühl, dass es viel weniger um einzelne Techniken geht, die einem helfen, sich etwas zu merken, was eine App auch kann, was im Zweifelsfall auch eine Serviette oder ein Notizblock kann, sondern dass es vielmehr um das Gefühl von Selbstbewusstsein, von Souveränität über das eigene Leben und über das eigene Denken geht.
1: Definitiv, Thomas. Das ist ganz sicher, würde ich mal sagen, der ganz, ganz wichtige Überbau. Aber die Basis sind natürlich, also es ist sehr hilfreich, wenn ich mit Hilfe dieser Techniken einmal erkenne, hey, merken kann so einfach sein. Weil was ich nämlich merke bei Menschen ist, wenn ich sie frage, wo ist dein Gedächtnis nicht so gut, Oh, dann kommen sie sofort ganz schnell her. Ah, also, ich merke mir keine Handynummer oder keine Telefonnummer mehr. Früher habe ich 100 gewusst, jetzt weiß ich keine mehr. Ich merke mir die Namen nicht vom Menschen. Ich weiß nicht, es liegt mir was auf der Zunge, es fällt mir nicht ein. Sie rasseln herunter, was sie sich alles nicht merken. Ich sage
0: The Naked Stranger, ne? No?
1: Ja. <lacht> Wenn ich aber frage, was merkst du dir gut, dann kommen nicht so viele Dinge. Das ist immer sehr zögerlich. Und da möchte ich dieses Selbstbewusstsein mitgeben, und dazu ist es aber schon gut, wenn ich diese Techniken kenne, wenn ich die einmal so kenne, dass ich sie anwenden kann, dass sie mir Spaß machen. Weil dann kommt dieses Selbstbewusstsein, von dem du gesprochen hast, dann kommt diese Souveränität. Hey, wenn ich mir was merken will, dann weiß ich jetzt, wie das geht.
0: Super. Und das finde ich einen schönen Ansatz, weil das, was du tust, ist also ein pragmatischer Technischer Ansatz, den jeder lernen kann, ja. mit dem sich jeder ganz konkret auseinandersetzen kann und der eine Tiefe ermöglicht, die gleichzeitig auch darüber hinausgeht. Also jeder, der sagt, ich will mir einfach meine Einkaufsliste besser mhm. merken können. Ich will mir einfach besser merken können, was ich im Supermarkt mitnehmen will. Ich will mir meine Präsentation besser genau. memorieren können. Ja. Das ist ganz konkret. Und gleichzeitig gibt es auch Menschen, die sagen, ey, ich will ganz konkret eine Vorsorge treffen, um vielleicht nicht zu vermeiden, dass ich an Demenz oder Alzheimer im mhm. speziellen erkranke, aber das zumindest hinauszögern.
1: Genau, das ist es. Und damit ja.
0: ja auch eine Selbstwirksamkeit erreichen.
1: Unbedingt. Und das ist das, was ich auch vorlebe. Nachgeschenkt. Darauf trinken wir. <lacht> Finde ich geil. Unbedingt.
0: <lacht> so, karaffiert Nose. Ein für dich. Dankeschön. Das schmeckt Und wirklich gut. Ein Schlückchen. Das freut mich, dass es schmeckt. Cheers. Cheers. Auf die österreichisch-deutsche Freundschaft. Mm. Oh, herrlich. Und das ist das Ding. Man kann nämlich auch Rosé karaffieren. Er atmet.
1: Ja, es tut ihm eindeutig gut.
0: Wie schön, weil das, was du mitgebracht hast, ja auch so erdbeerigen Touch hatte. Mhm. Ja, eine Walderdbeere unsüß. Mhm. Hier haben wir Walderdbeere süß. Es ist herrlich. Merktechniken sind eine schöne Sache, die auf jeden Fall helfen und gleichzeitig hilft es auch manchmal, sich konkret an etwas zu... Erinnert.
1: Ausgesprochen angetrunken.
0: Trotz dessen, dass er relativ viel Säure im Vergleich zur Rest Süße hat, ist er, finde ich, nicht so wahnsinnig sauer vom Eindruck her. Also mein Nachgeschmack, ganz anders als jetzt zum Beispiel bei einem Riesling, wo ja die Säure so klassisch ist für Stilistik, ist das hier total zurückgenommen, ist wirklich relativ leicht, total angenehm zu trinken. Man muss eben dieses buttrige mögen. Ja, man könnte schon fast sprechen davon, dass er ein bisschen schüchtern ist. <lacht> ja, aber schüchtern kommt bei uns nicht so gut an. Das locken wir raus. So, ich finde den so geil, ich würde den sogar auf Brot machen. Das war letzte Woche, da war Patrick Gruel zu Gast, der Mindleader-Coach. Und ich finde, das ist total schön an das anknüpft, was du machst. Nämlich jemand, der anderen Menschen hilft als Führungskraft, als Mindleader in verschiedensten Bereichen. Also Patrick arbeitet mit Leistungssportlern und mit Menschen, die zum Beispiel auf dem Börsenparkett stehen, also Daytradern. Wo es ja auch eine Art von Leistungssport ist, ihr maximales Potenzial abzurufen und da wirklich alles zu geben. Und das kann man ja dann besonders gut, wenn man geistig so weit fit ist, dass eben da alles so trainiert ist, dass man das auch abrufen kann.
1: Das ist etwas, was man im Gedächtnissport natürlich bis ins Extrem übt und praktiziert dass du diese Dinge dann dir einprägst und dann in ganz bestimmter Zeit dann auch wieder abrufen kannst. In Phasen höchster Konzentration, höchsten Druck, also bei so einer Gedächtnisweltmeisterschaft gibt es zehn Disziplinen, wo du wirklich gegen die Uhr memorierst. In Random Words ist es eine Unmenge von Begriffen, die du dann nachher wieder richtig wiedergeben musst, in der richtigen Reihenfolge. In Spoken Numbers sind es angesagte Zahlen. In Our Cards es ist es eine Stunde lang Spielkarten memorieren. In Names and Faces natürlich die Namen und Gesichter. Dann gibt es auch noch Bilder in der richtigen Reihenfolge, Binärzahlen und ja, also Zahlen auch noch in anderer Form, historische Daten. Es ist ein, ein Zehnkampf, ja, der schon sehr anstrengend ist und wo du wirklich in Phasen höchster Konzentration dann deine Höchstleistung bringen musst. Also ich kann mir vorstellen, also diese Daytrader oder wie du sagst, auf dem Börsenparkett, die sind da sicher mindestens ebenso immer unter so einem Druck oder viele andere Berufe auch, wo du geistige Herausforderungen hast.
0: Geistig, körperlich oder beides. Und oder ich vielleicht. glaube, das ist der Punkt, dass wir diese Trennung aufheben und sagen, so ein Daytrader und ein Leistungssportler haben völlig unterschiedliche Jobs, haben völlig andere Anforderungen Herausforderungen, denen sie sich stellen, sondern ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das Ganze viel basaler, viel fundamentaler begreifen und sagen, jede Herausforderung, die uns an Grenzen führt, die uns an Leistungsgrenzen führt körperlich und oder geistig ist etwas, was ein Potenzial bietet, wo wir über eigene Grenzen hinausgehen, um die Leistung zu bringen, die erforderlich ist, damit wir reüssieren, damit wir Erfolg haben und die gleichzeitig eben auch unser Wachstumspotenzial freilegt und uns zeigt, das können wir noch rausholen. Und dann irgendwo gibt es halt eine Grenze, wo wir nicht mehr drüber können. Okay, Wo dann der Hochsprung an einer gewissen Marke scheitert. Es ist auch in Ordnung. Und trotzdem sind wir vielleicht 20 Zentimeter höher gekommen als beim letzten Mal. Das ist Entwicklung. Mhm. Und das eben auch als Prozess zu begreifen und nicht zu so sagen, oh, ich muss jetzt immer sofort perfekt sein und ich trainiere jetzt, bis ich die Marke X schaffe, sondern ich trainiere und mache und entwickle mich Schritt für Schritt für Schritt und gehe so weiter. Und genauso ist es doch beim Gedächtnistraining auch, oder?
1: Ja, dass ich reflektiere beziehungsweise auch erkenne, hey, es ist eigentlich unglaublich viel, was ich mir merken kann. Und natürlich ist das jetzt offensichtlich, wenn man da für einen Außenstehenden, für einen Laien, wenn du diese Unmengen an Zahlen siehst oder Wörtern und so. Aber ich möchte das auch in den Alltag zurückgeben. Das ist doch letztendlich der Alltag, der Berufsalltag von so vielen von uns ist doch fordernd. Und das wird nicht so honoriert und bewundert, wie wenn ich bei Gedächtnismeisterschaft. Nur als Beispiel, wenn wir manchmal an einem Wochenende weggefahren sind, mein früherer Mann, jetziger Freund. Ich habe mich immer gewundert, er hat eine, eine Vermessungskanzlei und es kam ein Anruf an einem Freitagnachmittag. Unglaublich. Und er hat null aufgeschrieben und immer nur gesagt, okay, ja, ja, passt, in Ordnung, gut, machen wir am Montag. Ja, okay, nächster Termin machen wir am Dienstag. Er hat sich nichts aufgeschrieben, gar nichts. Und das war für ihn selbstverständlich. Er merkt sich das einfach, weil das ist für ihn normal. Und ich, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, es gibt so viele Berufe, es gibt so viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gar nicht bewusst sind, wie viel sie sich in ihrem Alltag eigentlich immer merken. Und ich finde, man sollte einmal innehalten, Rückschau halten und sich auf die Schulter klopfen. Und sagen, unglaublich, eigentlich, und nicht immer nur den Fokus auf die Defizite richten. Schon auch, weil, wie heißt das schon schnell, das Gute ist der Feind des Besseren. Ich kann natürlich immer auch noch besser werden und dazu gibt es Hilfsmittel, ja. Aber nicht vergessen, auch auf die Habenseite zu schauen, was ich oder was wir uns alle in unserem Alltag heute merken.
0: Und da knüpfe ich an an das, was du vorhin gesagt hast, denn die einzige Person, mit der du dich messen kannst, ist dein gestriges Ich. Genau. Es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen, mit anderen Menschen, anderen Branchen oder was auch immer, sondern es geht darum zu gucken, wie war ich gestern? Ja. Wie bin ich heute? Wie kann ich morgen sein? Genau. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal eine Lanze brechen für ganz andere Berufe, die wir als völlig selbstverständlich nehmen. Du sagst, dein ehemaliger Mann, jetzt Freund, hat ein Vermessungsbüro, eine Agentur für Vermessung. Das ist etwas, was jetzt schon auf eine Art und Weise sehr hochtrabend klingt. Es Ist ein Unternehmer und da hat man schon einen gewissen Respekt vor einem gewissen Titel. Ich denke die ganze Zeit an all diese Frauen und Männer, die jeden Tag in der Gastronomie arbeiten und da Höchstleistung bringen mhm. und die sich auch Bestellungen merken, die einen Tisch aufnehmen mit acht Personen mit Getränken und Essen und sich das alles merken. Da habe ich höchsten Respekt mhm. vor. Ich könnte das nicht. Und ich finde das total toll, dass diese Menschen das können. Und das auch noch für einen Mindestlohn, der wirklich unter aller Sau ist. Für das, was sie da jeden Tag leisten, diese viele Kilometer, die die gehen, diese Tonnen von Getränken und Essen, die die tragen. Also wirklich ein Job, wo ich meinen Hut vorziehe und wo ich sage, wow, von denen können wir auch was lernen im Hinblick auf Merktechniken.
1: Genau. Und wahrscheinlich wird es noch viele andere Beispiele geben. Und du redest von der Gastronomie, wir trinken da, ja.
0: Wenn <lacht> nichts wird, 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 ne?
1: ja. <lacht> Und einfach ein Plädoyer. Ganz allgemein, lasst uns viel öfter auf unsere Habenseiten schauen. Ich sage halt in Bezug auf Gedächtnis, vielleicht auch in Bezug auf anderen Dingen, Letztendlich bei sich selbst anzukommen, weil wenn ich mich selbst auch mehr wertschätze und in meinen Fähigkeiten auch mehr wertschätze, werde ich das auch mit meinen Mitmenschen machen. Weinsünden
0: Luise, Luise, was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast?
1: Mm, Thomas, ne? Also, wenn es das gegeben hätte, dann würde ich mich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern.
0: <lacht> <lacht> das ist eine fantastische Antwort in dem Zusammenhang.
1: Aber ich kann etwas zitieren. Ich meine, meine Kinder werden es lachen heute noch drüber. Ich bin manchmal empfindlich bei ganz gewissen Weinsorten. Also, zum Beispiel Weißburgunder ist eine Weinsorte, die ich absolut nicht vertrage. Und wenn ich da auch nur ein Gläschen trinke, geht es mir am nächsten Tag sau schlecht. Das ist einfach so. Ich muss das akzeptieren.
0: Bei Weißburgunder? Ja, Weißburgunder, Weißburgunder so
1: leicht? Ja, ich weiß, ich weiß es nicht warum. Ich hatte da einmal ein Schlüsselerlebnis, wo es eben nur Weißburgunder gab. Und am nächsten Tag, ich bin fast gestorben. Ich konnte erst um halb zwei oder halb drei aufstehen und ich war wirklich die, die kranke Luise. Und da das sind meine einzigen Weinsünden, dass es mir manchmal, oder auch wenn ich verschiedene Sorten durcheinander trinke, am nächsten Tag nicht gut geht. Aber ich lerne daraus. Man wird ja gescheiter, wenn man ein bisschen älter wird. Ja. Unbedingt. Und heute haben wir ja nur zwei Sorten gehabt, also das wird gehen.
0: Oder auch nicht. <lacht> Finde ich bemerkenswert und schließt so eine Anschlussfrage an, die irgendwie naheliegend ist. du sagst, es lag am Weißburgunder, aber vielleicht lag es auch an der Menge, oder? Ja,
1: durchaus. Das kann durchaus sein. Ich bin erst spät zum Wein gekommen. Als Studentin hat mir Wein zum Beispiel nie geschmeckt. Ja? Erst so mit, ich würde sagen, ab knapp 30 oder so, dass mir das wirklich angefangen hat zu schmecken. Und also ich liebe ein Gläschen guten Wein zur Mahlzeit und es werden auch manchmal zwei,
0: wie ich heute gesehen ja, habe.
1: Ja, 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 ich kann gut mithalten. Also Wein ist schon etwas sehr, sehr Gutes.
0: Ich finde ja, Wein ist nicht einfach ein Getränk. Wein ist auch kein Nahrungsmittel. Wein ist eine Lebenseinstellung, denn Wein ist Philosophie in Flaschen, in Gläsern, ist Poesie. Wein ist eine ganze Welt in Rebsorten, Trauben und dann im Endeffekt in der Leber. Und es ist herrlich. Storytelling im Soff. Wunderbar. Das ist ausgesprochen ausgetrunken. So soll das hier auch sein. Letzte Frage.
1: Mhm. Die sind immer besonders spannend. Wer bist du? Ich bin eine Offene, neugierige, spontane, manchmal etwas sehr spontane, jung gebliebene Frau, die sich freut auf die Zeit, die noch vor mir liegt.
0: Bonusfrage. <lacht> In 30 Jahren steht jemand an deinem Grab und hält eine kurze Ansprache über dich, dein Leben, was du in die Welt gebracht hast. Was würde diese Person sagen?
1: Also erstens einmal, ich finde die 30 Jahre genial. Das muss ich ja mal zu dir sagen, weil das ist mein Motto. Ich habe das von Greta Silva, ich sage es ganz ehrlich die ja sagt, die Zeit von 30 bis 60 ist genauso spannend wie die von 60 bis 90. Und für mich, ich bin jetzt 65, ich möchte genau 95 werden, also genau in 30 Jahren. Was sollen die Menschen dann über mich sagen in einem kurzen Satz?
0: Ja, so wie ein guter Freund oder ein Familienmitglied oder auch ein Grabredner, den du vielleicht selber auch ausgesucht hast, jemand, der etwas wirklich sehr Persönliches dich und dein Leben sagt?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage nach all diesem Wein da hier. Genau darum geht's. Ja, du wirst lachen, aber ich habe mir schon einmal überlegt, was hätte ich eigentlich gerne für einen Spruch, der auf dieser Nachricht von mir stehen soll. Und letztendlich bin ich bei Albert Schweitzer gelandet, der gesagt hat, was zählt, sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen. Und ich denke mal, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Das war ausgesprochen ausgetrunken mit Dr. Luise Maria Sommer. Lebenslanges Lernen macht Spaß. gefallen hat und dich interessiert, was Luise macht, dann schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. Und wenn dir gefallen hat, was ich mache und du mehr, bei sofern erfahren erfahren dann jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Das brauche bräuchte deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! Und wenn dir das wirklich gut gefallen hat, wirklich, wirklich gut gefallen hat, dann sag deine Mutter Bescheid. Zeit für ein Gläschen. Freitag gibt es die Rückblickfolge, Samstag Videomaterial. Nächste Woche mehr, zwischendrin Shownotes und jederzeit was im Glas. Wenn du jetzt nichts drin hast, lass die Luft raus. Gieß dir ein, gönn dir reichlich. Bis dahin, größter Heim. Ciao.